0: 第三十八回，凌潇湘魁夺菊花诗，薛恒芜讽贺螃蟹勇。话说宝钗、湘云二人计议已妥，一宿无话。湘云次日便请贾母等赏桂花，贾母等都说道：“是他有兴头，需要扰他这雅兴。”至五，果然贾母带了王熙、王夫人、凤姐。兼请薛姨妈等进园来。贾母因问：“哪一处好？”王夫人道：“平老太太爱在哪一处，就在哪一处。”凤姐道：“藕香榭已经摆下了，那山坡下两棵桂花开得又好，河里的水又碧清，坐在河当中亭子上，岂不敞亮？看着水，眼也清亮。”贾母听了，说：“这话很是。”说着，就引了众人往藕香榭来。原来这藕香榭盖在池中，四面有窗，左右有曲廊可通，亦是跨水接岸，后面又有曲折竹桥暗街。这些诗啊，它的嗯题目啊和格式都已经定好了呢。第二天，湘云就去请贾母来赏桂花，然后他们就决定啊往藕香榭来。藕香榭呢，也就是惜春住的附近。藕香榭的风景很美丽啊，是盖在池子中间的，四面都有窗，左右呢有走廊可以走过去，也是跨水接岸，然后后面呢还有竹桥暗街。就好像就有点像这个薛宝钗铺蝶后来被红玉发他们发现，呃，在偷听的那个那个滴翠亭差不多的样子。众人上了竹桥，凤姐忙上来搀着贾母，口里说。老祖宗只管迈大步走，不相干的。这竹子桥规矩是咯吱咯吱的。一时进入榭中，只见栏杆外另放着两张竹案，一个上面设着杯箸酒具，一个上头设着茶筅、茶盂各色茶具。那边有两三个丫头山风炉煮茶，这一边另外几个丫头也山风炉烫酒呢。贾母喜得忙问。这茶想得到，且是地方东西都干净。湘云笑道：“这是宝姐姐帮着我预备的。”贾母说道：“我说这个孩子细致，凡事想得妥当。”一面说，一面又看见柱上挂的黑漆嵌棒的对子，命人念。湘云念道：“芙蓉引破归兰桨，菱藕香深谢竹桥。”贾母啊和众人来到藕香榭的时候呢，看见栏关栏杆外面放着竹案，就是竹子做的这个呃茶几，然后上面还有杯箸酒具。一个一个嗯丫头呢，一个上面呢放着茶筅和茶盂。茶筅呢就是一种竹制的小刷子，专门用来啊这个搅搅拌这个茶，让茶和茶叶风这个风充分的融合，然后上面也会嗯浮起一层浮沫。呃，非常可惜的一件事呢，是这个茶筅这这个器具呢，虽然是起源于中国，但是现在啊，嗯，被流传比较广泛的反而是日本的茶筅了。在日本的人他在喝抹茶的时候会用到这个工具。那平常的中国人家，甚至嗯，中国的茶道啊，可能都不太用到茶筅了。当然，中国的茶道我不能多加评论，但是但是我是没有在中国喝茶的人家用过看见过茶筅这个工具的。但是在日本的电视上倒是经常见到，然后呢，还有两三个丫头啊，在山峰炉煮茶，还有几个丫头在山峰炉烫酒。这个那个年代的炉子不都是用火吗？所以山峰点火嘛，那个风更大，让这个嗯燃料可以充分的接受氧气，所以也可以把火烧得旺一些。贾母就很高兴啊，说在这个地方啊，倒茶倒酒啊，真的是想得很周到。湘云就说啊，是宝姐姐帮着我预备的。贾母就夸薛宝钗啊。讲话做事啊细心，然后呢又看到，嗯柱子上挂的黑漆嵌棒的对子，这个黑漆嵌棒啊比较有这个明清时代的嗯工艺特点。黑漆呢，首先这个柱子上面挂的两个写对联的这个牌匾啊，是用整通体用黑色油漆的，然后嵌棒是什么意思呢？我们如果吃海产的话，会发现啊，打开那个蚌壳，里面有一层，就是那个内内表皮啊，有一层就是闪闪发光的，会反射出七彩光芒的那一层薄膜，就薄的可能比纸还要薄。它就就是用这个，在这个黑漆里面啊，嵌上这个蚌壳的内表皮，所以呃，让这个扁牌额啊，有一有一种隐约中反射阳光、有七彩光芒的感觉，就是非常精细的工艺啊。然后呢，他就叫人念是什么对子，湘云就念了“芙蓉影破归兰桨，莲藕香生谢竹桥”。芙蓉影破归兰桨呢，也跟前面一样，是一个倒置的手法。这个倒置写起来啊，反而更美。像我们现在，嗯，写，比如说学生的时候写作文啊，或者，嗯，现在自己没事喜欢写一点东西的话，你写到。嗯，水上有船划过，写到什么程度就算不错了呢？就说啊，那个船桨啊，划过水面的时候，把水面啊刮刮，好像刮破了一样，啊，分出一道一道的痕迹，把芙蓉花的影子啊，都呃、啊、碎成一半一半的，在这个波光粼粼之中，这已经算的是写的不错了。但是倒置起来呢，读起来就更美了，不是？不是这个蓝桨划破芙蓉影啊，而是芙蓉影破归蓝桨。就是芙蓉花的，这里的芙蓉花不是呃陆地上的芙蓉花，是水芙蓉，也就是莲花或荷花。荷花的影子啊，呃被搅破了，我们才知道啊，原来是因为有船的桨划过。你看，他先说芙蓉影破，这样这样说起来就更美了。莲藕相生谢竹桥。嗯， um, 一般我们都说荷花香，很少会有人说到莲藕香。但是这里曹雪芹特地用莲藕香来说呢，就有一种比花更加不同的，嗯，清新高雅的香味了。然后香香深，哎，这个香味啊是深深的香味，泻竹桥倾泻在竹桥上。这个对联也是写风景里面写的很不错的。贾母听了，又抬头看扁，因回头向薛姨妈道。我先小时家里也有这么一个亭子，叫做什么枕霞阁。我那时也只像她们姐妹们这么大年纪，同姊妹们天天玩去。那日谁知我失了脚掉下去，几乎没淹死，好容易救了上来，到底被那木钉把头碰破了。如今这鬓角上那指头顶大一块窝，就是那残破了。众人都怕惊了水，又怕冒了风，都说活不得了。谁知竟好了。贾母啊就想到了她的一个小时候的故事，就是他们家也有这样像这样的一个亭子，叫做枕霞阁。然后呢，他年纪很小的时候，也像他们现在这个十几岁的年纪啊，玩在外面玩，结果失足掉到水里面去了。虽然被救上来呢，但是用个木钉啊把头碰破了，就碰出一个残缺的破洞来。因为头碰受伤了嘛，又泡了水，然后又惊了风，大家都说啊，他可能活不活不长了，谁知道就好了。凤姐不等人说，先笑道：“那时要活不得，如今这大福可叫谁享呢？可知老祖宗从小的福寿就不小，神差鬼使碰出那个窝来，好成福寿的。寿星老头儿，寿星老儿头上原是一个窝儿。”因为万福万寿成满了，所以倒凸高出些来了。未及说完，贾母与众人都笑软了。贾母笑道：“这猴儿惯得了不得了，只管拿我取笑起来，恨得我撕你那油嘴。”凤姐笑道：“回来吃螃蟹，恐饥了冷在心里，讨老祖宗笑一笑，开开心。一高兴，多吃两个就无妨了。”贾母笑道：“明儿叫你日夜跟着我，我倒常我倒常笑笑，觉得开心，不许回家去。”王夫人笑道：“老太太因为喜欢他，才惯得他这样，还这样说，他明儿越发无礼了。”贾母笑道：“我喜欢他这样，况且他又不是那不知高低的孩子，家常没人，娘儿们原该这样，横竖离体不错就罢。”没的，到叫他见神鬼似的做什么？王熙凤啊，都会讨好人啊。贾母讲这个小时候的故事啊，我们也能料得到，如果王熙凤说话，肯定是要往好话说的。但是没想到啊，她把话说的这么圆满，这么讨人喜欢，这么讨贾母的喜欢啊。说如果贾母这个史老太君那个时候你活不得啊，那现在这么大的福分，谁能想得来呢？原来是因为啊，你从小福寿都不小，所以碰出一个窝来，一个窝不是一个坑吗？说你这个坑啊是用来盛福寿的。你看这话讲得多多圆满，说说碰了一个坑是因为你的福寿太多了，需要一个坑来盛它。然后又举了一个什么例子呢？比这拿贾母啊比这个寿星，我们知道寿星公额头是圆圆的凸出来的。他说寿星老儿啊，头上以前也是一个窝，因为万福万寿盛满了，所以凸高出些来了。这个兽星的福寿太多了，本来也是个坑的，现在被填满了，填凸出来了。然后说贾母，你也是这样，你这个窝啊，也是用来填福寿的。这个他还没说完啊，贾母和众人都笑软了，大家都很高兴。那贾母当然是开心，王熙凤这样奉承他了。然后他就是，但是呢，她嘴上说的是说你这个猴儿拿我取笑，我要撕你的油嘴，其实是宠爱的一种表现。然后凤姐还继续啊，嗯、呃，开玩笑说啊，等会儿啊，吃螃蟹啊。会，因为我们知道这个，呃，中国传统认为食物有寒性和热性嘛。说回来吃螃蟹啊，如果积了冷在心里呢，嗯、呃，这个因为螃蟹是寒的嘛。说啊，现在让你开开心，那这个多吃两个就无妨了，也不怕体寒了。说到这个食物的寒和热啊，嗯、呃，我在家的时候看过一个很，就是换电视换台的时候看过很短暂的养生节目，有一个老师就说啊，呃，你感冒的时候如果煮生姜水呢？那个生姜皮要不要削？后来得的结论呢是一定要把生姜削了皮才能煮生姜水，因为呃感冒呢是受风寒，那生姜呢是热的，所以用这个煮生姜水的这个热啊来解风寒的冷。但是生姜虽然是热的呢，但是生姜皮是寒的，所以如果连生姜皮一起煮这个生姜汤的话，那就治不好感冒了。这个嗯就大家信就信，不信就不信了。只是我个人看电视上看到的一个。嗯，冷知识。然后，嗯，贾母和王夫人啊，就继续说这个，呃、嗯，拿这个王熙凤取笑，说呀，你贾母就说，要不然你就天天跟着我，我天天就开心，你不要回家了。王夫人就在那儿呢，呃、嗯，因为她当然讲话是帮着王熙凤的了，她说啊，老太太是你喜欢她，你对她好才这样子，如果你还继续这样，她就越发无无理了。贾母就说啊，我倒是喜欢他这样，他而且呢，他觉得王熙凤虽然爱开玩笑吧，但是她是个有限度的人，她不会乱说不得体、不合时宜的话。所以说啊，横竖礼体不错就罢了，礼树到了就算了就可以了，何必要见到贾母像见到神鬼一样呢？说着一齐进入亭子，献过茶，凤姐忙着搭桌子要背住，上面一桌贾母、薛姨妈、宝钗、黛玉、宝玉。东边一桌，史湘云、王夫人、银炭惜；西边靠门一桌，李纨和凤姐的虚设座位，二人皆不敢坐，只在贾母、王夫人两桌上伺候。凤姐吩咐：螃蟹不可多拿来，人就放在蒸笼里，拿十个来吃了再拿。一面又要水洗了手，站在贾母跟前剥蟹肉，头次让薛姨妈。薛姨妈道。我自己掰着吃，香甜，不用人让。凤姐便奉与贾母，二次的便于宝玉，又说把酒烫的滚热的拿来，又命小丫头们去取菊花叶桂花、桂花蕊熏的绿豆面子来，预备洗手。这个。座位还是一样，像以前一样很讲次序。首席啊，坐的是贾母，因为她是最大的嘛。薛姨妈是客人，宝钗呢，因为也是客人，而且是薛姨妈的女儿。黛玉呢，也嗯，黛玉、宝玉，首先宝玉肯定是跟贾母坐在一起的，黛玉也是贾母最喜欢的外孙女，她们都坐主桌。然后呢，东边呢就是史湘云，王史湘云因为也是客人嘛，所以跟王夫人、迎、探、惜坐在一桌。然后，因为史湘云是客人，所以她的座次啊比王夫人还要靠前了。西边是李纨和凤姐，但是他们的位置呢是虚设的。为什么？作为李纨和凤姐，他们要伺候的，他们这个孙媳妇辈的嘛，所以呢，就、呃、嗯伺候他们吃螃蟹，先给薛姨妈吃啊，因为薛姨妈是客人。薛姨妈觉得自己掰着吃香甜，我也觉得其实吃螃蟹啊虾这种东西还是要或者嗑瓜子，只要自己吃自己，嗯、呃、自己把用把这个。壳剥开或者自己把这个瓜子皮咬碎才好吃。如果有人帮你剥好了，感觉好像乐趣就少了很多了。还有那个糖炒栗子也是，然后凤姐,姐就就给了贾母吃了，然后又让又给第二个又给宝玉，还让他们啊把酒烫的滚热的拿过来。之前不是说螃蟹是寒凉的吗？所以酒要烫的滚热，还要让你看他们他们洗手用什么洗？啊。取桂花叶桂啊菊花叶儿、桂花蕊熏的绿绿豆面子来洗手，因为为什么吃完螃蟹手上会有味道？我们现在啊会用柠檬把手上的味道去除掉，那个时候可能没有柠檬，所以他们但是他们也是够讲究的了，用菊花叶子和桂花蕊熏绿豆面子，这个把手上的味道给吸附掉。史湘云陪着吃了一个，就下坐来让人，又出至外头。令人盛两盘子与赵姨娘、周姨娘送去，又见凤姐走来道：“你不惯张罗，你吃你的去，我先替你张罗，等散了我再吃。”湘云不肯，又令人在那边廊上摆了两桌，让鸳鸯、琥珀、彩霞、彩云、平儿去做。你看这个大户人家的丫鬟，日子过得多好，主人们吃螃蟹啊，他们也能在旁边跟着沾沾光了。鸳鸯应向凤姐笑道。二奶奶在这里伺候，我们可吃去了。凤姐儿道：“你们只管去，都交给我就是了。”说着，史湘云人入了席，凤姐和李纨也胡乱应个景儿。凤姐仍是下来张罗，一时出至廊上，鸳鸯等正吃得高兴，见她来了，鸳鸯等站起来道：“奶奶又出来做什么？让我们也受用一回子。”凤姐笑道。鸳鸯小蹄子越发坏了，我替你当差倒不领情，还抱怨我，还不快斟一盅酒来我喝呢。鸳鸯笑着忙斟了一杯酒，送至凤姐唇边，凤姐一仰脖子吃了。琥珀彩霞二人也斟上一杯，送至凤姐唇边，那凤姐也吃了。平儿早剃了一壳黄子来，凤姐道：“多倒些姜醋。”一面也吃了，笑道。你们坐着吃吧，我可去了。”鸳鸯笑道：“好没脸吃我们的东西。”凤姐笑道：“你和我少作怪。你知道你连二爷爱上了你，要和老太太讨了你做小老婆呢。”鸳鸯道：“翠，这也是做奶奶说出来的话。我不拿新手抹你一脸算不得。”说着赶来就要抹。凤姐央道：“好姐姐，饶我这一遭吧。”琥珀笑道。冤丫头要去了，平丫头还饶她。你们看看她，没有吃了两个螃蟹，倒喝了一碟子醋，她也算不会懒酸了。平儿手里正掰了个满黄的螃蟹，听如此奚落她，便拿着螃蟹照着琥珀脸上抹来，口内笑骂：“我把你这嚼舌根的小蹄子！”琥珀也笑着往旁边一躲，平儿使空了，往前一撞，正恰恰的抹在凤姐儿腮上。凤姐儿正和鸳鸯嘲笑，不防唬了一跳，哎呦了一声，众人撑不住，都哈哈的大笑起来。凤姐也禁不住笑骂道：“死娼妇，吃离了眼了，昏摸你娘的！”平儿忙赶过来替她擦了，亲自去端水。鸳鸯道：“阿弥陀佛，这是个报应。”这个场景啊，是个很欢乐的场景。呃，凤姐他们，她先伺候贾母，让这些丫鬟去旁边啊，好好吃吃螃蟹，可见可以看得出来，凤姐这对这些丫鬟们还挺好的。但是凤姐对哪哪样的丫鬟好呢？当然是重要的丫鬟了。你看鸳鸯、琥珀是什么人啊？都是老太太身边伺候的人，所以凤姐都跟他们没大没小，关系很好。其实也有可能有凤姐自己的目的，她也不会随便跟一个丫鬟就那么好的，对吗？然后凤姐伺候完了呀，要过来吃螃蟹的时候。鸳鸯啊，还跟他没大没小的说：“你怎么又过来了？”因为凤姐是主人家嘛，她一来呢，这个仆人就要伺候，说你：“你你也让我受用一回子，让我们好好吃一吃、啊。”然后大家就开始开玩笑，然后，呃，这个凤姐说啊：“你莲儿也要娶你当小老婆。”然后鸳鸯就要用这个蟹黄啊抹凤姐，然后平儿呢，呃，这个琥珀又说啊：“莲儿要是娶。”鸳鸯做小老婆的话，平儿肯定不愿意的，因为平儿是通房大丫头嘛，大家都是仆人，那平儿不可能吃凤姐的醋，她肯定可以吃嗯鸳鸯的醋，对吗？然后平儿呢就要拿蟹黄啊抹琥珀，但是不小心啊抹到凤姐脸上，然后大家全部都笑起来了。贾母那边听见一叠声问：“见了什么这样乐？告诉我们也笑笑。”鸳鸯等忙高声笑回道：“二奶奶来抢螃蟹吃。”平儿恼了，抹了他主子一脸的螃蟹黄子。主子奴才打架呢。贾母和王夫人等听了也笑起来。贾母笑道：“你们看他可怜见的，把那小腿子、蹄子给他点子吃就完了。”鸳鸯等笑着答应了，高声又说道：“这满桌子的腿子，二奶奶只管吃就是了。”凤姐洗了脸走来，又服侍贾母等吃了一回。黛玉独不敢多吃，只吃了一点夹子肉就下来了。贾母听到他们笑得这么开心啊，想知道他们玩什么。贾母很喜欢凑这种年轻人的热闹。鸳鸯呢就很简简洁的回贾母啊，说是二奶奶王熙凤抢螃蟹吃，平儿生气了，让抹了她主子一脸的螃蟹黄子。我们都知道这个吃螃蟹的精髓是吃螃蟹的蟹黄嘛。如果一个人吃螃蟹吃蟹腿，那在我们看来就是有点浪费和有点傻了。所以贾母在这里开玩笑啊，说你看她多可怜啊，把小腿子蹄子给她点吃就算了，就说把这个嗯、呃、腿上的肉啊给王熙凤吃吃就算了。鸳鸯就笑着答应了，还故意啊高声跟王熙凤说，这个满桌子的都是腿，二奶奶只管吃就好了。所以大家也都是非常在非常欢乐的情绪之中，只有黛玉呢不敢多吃，因为她身体不好，不敢吃这种特别寒凉的东西，就吃了一点夹子肉。贾母一时不吃了，大家方散。都洗了手，也有看花的，也有弄水看鱼的，游玩了一回。王夫人因回贾母说：“这里风大，才又吃了螃蟹。老太太还是回房去歇歇罢了。若高兴，明日再来逛逛。”贾母听了，笑道：“正是呢，我怕你们高兴，我走了又怕扫了你们的信。既这么说，咱们就都去吧。”回头又嘱咐湘云。别让你宝哥哥、林姐姐多吃了。香云答应着，又嘱咐香云、宝钗二人说：“你两个也别多吃，那东西虽好吃，不是什么好的，吃多了肚子疼。”二人忙应着，送出园外，人就回来，另将残席收拾了，另摆。宝玉道：“也不用摆，咱们且作诗，把那大团圆桌就放在当中，酒菜都放着。”也不必拘定座位，有爱吃的，大家去吃。散坐岂不便宜？宝钗道：“这话极是。”湘云道：“虽如此说，还有别人。”因又命另摆一桌，捡了热螃蟹来，请袭人、紫娟、司棋、四叔、入画、英儿、翠墨等一处共坐。山坡山坡桂树底下铺下两条花毡。命答应的婆子并小丫头等也都做了，只管随意吃喝，等使唤再来。贾母他们啊吃得尽兴了，然后王夫人就劝他说：“这里风太大，螃蟹又寒凉，赶快回房去歇息吧。”那贾母、王夫人、薛姨妈这些人一走啊，剩下来就是他们年轻人这这群文艺青年的天下了，对吗？他们就要开始作诗了。贾宝玉这里就提议啊，不要把这个残席，就是吃剩的酒席收拾了，重新摆了。干脆啊，就用大圆桌，大家随便坐，也不用拘谁要哪个人坐哪个位子，想吃的就吃，大家随便坐坐不好吗？湘云啊就说啊这么说还有别人，然后又摆了一桌啊，让这些丫鬟一起坐在一起。湘云啊还是很大方的，虽然这桌客啊不是她请的，是薛宝钗请的，但她一点也不这个拘束，还不把自己当外人，还另摆一桌，还捡热螃蟹请丫鬟一起吃，然后呢？就在这个山坡的桂树下面啊，铺了两条花毡，让其他的婆子和小丫头也都坐着，都可以吃喝，大家都有点好日子过。那这张，这回接下来呢，大家他们就要开始啊，嗯，做菊花诗了。关于菊花诗呢，我们下一次再读。但是在这次结束之前呢。因为这里一切啊，说到请了袭人、紫娟、思琪、四叔入画、婴儿、翠墨等工作，所以我们稍微花个几分钟时间总结一下主人和丫鬟之间的关系。这个，嗯，大概在前面第七、第八回吧，我总又重新总结了一下贾府所有人的关系。读到现在呢，大家应该也是对这些主人家基本上没有任何的疑惑了。但是谁是谁的丫鬟呢？有可能还搞不清。我们在这里啊，稍微简单的总结一下。首先，丫鬟第一名要说的呢，当然就是袭人了。袭人她的本名呢，其实是珍珠，在第三回的时候出现过。然后她本来啊是贾母的丫鬟，也伺候过秦呃，也伺候过这个史湘云。最后啊被派给了贾宝玉。既然袭人是贾宝玉的丫鬟呢，我们就来说说贾宝玉还有哪些丫鬟呢？首先还有晴雯，对吧？她的戏份也够多的了。然后呢，呃，麝月、秋纹是这四个啊，袭人、晴雯、麝月、秋纹四个人是常常一起出现的。还有谁呢？在贾宝玉第五回出事云雨情，或者是在那个，嗯，秦可卿的房间里面醒过来的时候啊，说袭人、晴文、媚人等等，赶快，呃，连忙啊过来安抚贾宝玉。在贾宝玉大叫说“这个可卿救我”的时候，关于媚人这个丫鬟呢，我在第五回就说过了，后来就没有再出现过。有些人认为啊，他跟秋文是同一个人。好，这是四个袭人、晴文、麝月、秋文。那贾宝玉身边还有哪些丫鬟呢？之前有提到过一个碧痕的，就是还记得吗？贾宝玉跟他在呃洗澡啊，鸳鸯戏水，到处弄的房间里到处都是水。我那个时候就说过，碧痕跟贾宝玉肯定是有呃肉体的关系的。还有呢，茜雪，茜雪是在贾宝玉被这个李妈妈弄生气的时候摔了一个杯子，最后发现啊，李妈妈没被赶走，赶走了一个丫鬟，是叫茜雪的。那贾宝玉身边还有一些小丫鬟是哪些人呢？嗯，有这个。春燕，春燕还没出现，那我们先不说。有这个坠儿在二十六回出现了，还记得她年纪很小吗？然后还有这个呃小丫头慧香的，她本来叫慧香啊。贾宝玉说哪能什么人都跟她在生气那个袭人的气的时候说哪能什么人都跟花有关系，就叫四儿，然后就给她改名叫四儿了。最后一个小丫鬟啊，就是佳慧，她在跟呃小红关系挺好的，跟还记得她跟小红说啊，嗯、呃、袭人就算怎么样啊，我们也不抱怨。但是那几个人为什么能上得去啊？为什么小红上不去呢？而且在晴雯撕扇子的时候啊，也最后收扇子也是她的这个工作。所以贾宝玉啊身边有这些个丫鬟，那小丫鬟不记的话，只记大丫鬟，就是记得袭人文、晴雯、麝月和秋纹就好了。还有呃，可能再记还有再记一下碧痕可以，呃贾宝玉的丫鬟看完了呢，就是贾元春的丫鬟了。贾元春有一个丫鬟叫抱琴，她呀就只有在元春省亲的时候出现过了。然后元迎看西讲到迎春呢，迎春的一个丫鬟啊就叫思琪，是她贴身的丫鬟。思琪在后面啊有非常重要的戏份。思琪啊，也有一个谐音叫思琴，因为她后面啊跟她自己的表哥产生了感情。这个我们说到思琪的时候，后面再说。嗯，探春的贴身丫鬟呢就是四叔了，他从第七回就出现啊，最近这回传呃探春的邀请信的时候，也是由他来传递的。嗯，然后惜春的丫鬟呢就叫入画。说到这个贾家的人说完了呢，就说他们的呃客人，或者是后来加入贾家的人，林黛玉。林黛玉身边呢有两个最贴身的丫鬟，一个是雪燕，她从老家带过来的；一个是紫娟，原名原来叫英哥，后来贾母啊把她改了名叫呃把她指给林黛玉，后来改了名叫紫娟了。然后呢，贾母身边也有几个非常重要的丫鬟，嗯，首先鸳鸯、琥珀，这这回呢又重新出现过了。然后还有，还记得，嗯，前面提到过玻璃，我说过吧，玻璃也是很名贵的东西，在那个时候，还有一个丫鬟啊叫翡翠，这个这个时候还没有出现过，然后剩下的贾母身边的丫鬟就暂时还没有出现了，然后薛宝钗的贴身丫鬟呢就是莺儿，嗯，这个王熙凤的贴身丫鬟啊就是平儿，还有后来她纳入旗下的这个小红，原来叫红玉的，后来被王熙凤要过去了。王夫人身边的丫鬟呢，就有金钏和玉钏。金钏啊，就是被贾宝玉调戏之后，被王夫人打了两巴掌，最后跳井而死的。玉钏呢，就是金钏的妹妹。王夫人还有两个丫鬟，彩云、彩霞，他们两个人啊，写的都比较模糊，但是他们俩都属于贾环派的，自知啊搭不上贾宝玉，所以转而去呃一心这个向贾环表忠心了。嗯，史湘云有一个丫鬟呢，叫翠缕，他们在前面。呃，三十回吧，在讲这个什么是阴什么是阳的时候，两个人有一段很精彩的对话。还有什么丫鬟呢？秦可卿有一个丫鬟叫宝珠，在秦可卿死后啊，她被呃，她自己自个这个自告奋勇要当她的义女去为秦可卿守灵。还有一个叫瑞珠的，在秦可卿死后啊，她就触柱而亡了。当时有传言啊，是可能她撞破了秦可卿和贾嗯贾珍的这个偷情。嗯，说到这差不多就是现在出现的所有的丫鬟了，所以这里啊、嗯，他们说的这些啊，袭人、紫娟、思琪、四叔、入画、英儿、翠墨，你们再一个个想想，谁是谁的丫鬟呢？好，这一段先读到这里。